0: Okay, sprich mir nach.
1: Hm? Ist Halo Infinite?
0: Ist Halo
1: Infinite. Das Sch Spiel des Jahres? Das Spiel des Jahres. Außerdem? Außerdem. Ilias ist? Ilias ist? Sehr toll. Ja toll, nee Mann, los geht's. <lacht> nice try, Hallo.
0: nice try. Aber trotzdem, du bist ein wunderschöner <lacht> und fantastischer Mann.
1: Das äh, gilt natürlich auch äh, für euch beiden, liebe Frauen und Männer im Studio. Hallo und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Ich bin wieder zu Hause. Das hat ganz einfache Gründe und zwar äh, wollen wir auf Nummer sicher gehen. Die Zahlen gehen immer weiter nach oben und äh, wir müssen zusehen, dass wir weiter auf uns aufpassen. Deswegen werdet ihr immer mal wieder äh, verschiedene Setups sehen. Nächste Woche kann es sein, dass wir wieder alle zusammen im Studio sind. Diese Woche ähm, äh, wollte ich nochmal checken, okay, was geht hier eigentlich ab? Ich will mich nochmal zehnmal testen, boostern und so weiter und so fort, bevor ich äh, wieder reinkomme, weil ich ja noch mit anderen Kunden in Kontakt komme. Von daher ähm, ist das so, glaube ich, am besten, aber genug davon. Ich hoffe, euch geht es beiden sehr, sehr gut. Ich freue mich nämlich sehr auf unsere Themen heute.
2: Yes, ja. ja. Ich freue mich auch.
1: Man sieht es auch schon direkt, Esther ist mit am Start und Hallo. Esther ist so die, die Frau fürs Grobe. Sie bringt die richtig krassen Themen immer mit. Und <lacht> Heute, heute ein besonderes Thema und zwar, äh, Wirt hat es vorhin schon kurz angekündigt, Halo Infinite, äh, wir können endlich darüber sprechen, wir haben die letzten Wochen ein bisschen über die Kampagne gesprochen, dieses Mal, äh, nee, über den Multiplayer, dieses Mal sprechen wir endlich über die Kampagne, Wirt, du bist auch da, hast auch die Kampagne ein bisschen spielen können genau und ich... Ich möchte keine Umwege gehen, ich möchte direkt damit starten, Halo Infinite, die Kampagne, ihr habt's gespielt. Esther, äh, gib uns ganz gerne mal so einen, so einen groben Anriss, äh, was wir da so erwarten können, was du da so gesehen hast und äh, wie so deine ersten Eindrücke sind.
2: Also meine ersten Eindrücke sind bisher sehr positiv, muss ich sagen. Also es gibt jetzt, ähm, ja, also erstmal die Story geht natürlich weiter, die wird einfach fortgesetzt, es spielt ein bisschen nach Halo 5. Und ähm, ja, alles ziemlich ziemlich ähm, undurchsichtig, wie es weiterging nach dem fünften Teil. Mhm. Deswegen Story, spannend auf jeden Fall. Dann, ähm, was das Gameplay angeht, haben wir jetzt auch eine, ähm, oder das Setting angeht, sind wir jetzt auf dem Halo-Zeta-Ring, ein neuer Ring, soweit ich weiß weiß nicht, ob ich da richtig liege, ist immer kompliziert. Ja,
0: es ist immer so, mal gibt äh, wieder eine ja. Fabrik, die der neue Ringe ja, macht genau. und so weiter, dann ist wieder der erste ähm, Ring und dann, nee, ah, ja, gut, aber es recht. Genau, das ist richtig. ein weiterer Halo-Ring, sagen wir ja.
1: lasst, uns, lasst uns nicht in die Falle treten und über die Lore sprechen, weil da können wir nur verlieren. Nee,
2: deswegen nur ganz kurz angerissen für äh, alle, die daran interessiert sind. Aber ähm, ja, wir haben jetzt eine Open World, also nicht ganz Open World, sondern so Hub-Areale, Hub hm. sag ich mal. Und äh, die kann man zwischen den einzelnen Story-Missionen halt wirklich offen erkunden, was ganz cool ist. Ähm, ja. Ich war positiv angetan.
0: Ja, ähm... Um <lacht> Also, das, was, äh, ist Esther bisher gesagt hat, kann ich auch nur, da kann ich auch nur zustimmen. Was man noch ergänzen kann, ist, dass man den Master Chief diesmal so steuert, wie man halt auch in den ganzen Trailern und Videos sieht. Man ist halt eigentlich eine richtig schnelle Ein-Mann-Maschine, die auch schnell improvisieren muss. Das, was mir ganz gut gefällt, ist halt, du läufst herum, du ballerst, du hast keine Munition mehr, du nimmst einen Grappling Hook, du holst dir eine neue Waffe zu dir, du läufst weiter, du schießt, du nützt dann die ganzen Power-Ups, die du hast mittlerweile. Und es ist nicht mehr so wie bei den alten Halo-Teilen, wo du dann immer nur ein Power-Up einsammeln kannst und dann auch das benutzt, sondern du hast bis jetzt vier Stück. Du hast den äh, Grappling Hook, den Enterhaken, du hast ja den, na, Schutzwall. Schu den Schutzwall und ähm, den Thruster, Schub. den Schub ja. und du hast dann jetzt noch, wie war das jetzt nochmal? Ähm. Ähm, die Aufklärungssonde.
2: Ach genau, genau. Ja. Genau.
0: Und diese Sachen kannst du dann alle im Kampf aktiv einsetzen und die Neuigkeit dazu, die neue Sache dazu ist halt, dass du jetzt die Sachen upgraden kannst. Also du kannst so Spartan Cross einsammeln, so eine Art Erfahrungspunktesystem und kannst dann aussuchen, was für Sachen du denn upgraden möchtest. Möchtest du jetzt dass du Enter Enterhaken, äh, die Gegner Stunt, wenn, während du dich ranziehst oder kannst du den jetzt schneller und öfter benutzen und so weiter. Es geht dann auch mit den anderen vier Power-Ups und diese vier Power-Ups, das wischst du dann ab und zu dann zwischen den ganzen Dingern durch und aktivierst die dann auch aktiv im Kampf. Und ich muss sagen, die mhm. beste Erneuerung Neuerung in diesem Spiel ist der Enterhaken. Also, ja. der ist wirklich der Star in diesem Ding. Du kannst so viel machen. Also, es geht nicht nur darum, dass du dann halt dich schneller bewegst oder irgendwo hochkommst, sondern es geht auch darum, dass du dann dich an die Gegner ranziehst, dass du die stunnen kannst, dass du Waffen an dich ranziehst. Du kannst Container und.
2: Fahrzeuge kapern. Fahr das Fahrzeuge ist kapern. Das ist so wichtig
0: einfach. Es ist so gut. Also da fährt vor dir vielleicht ein Warthog und dann kannst du zum Beispiel im Multiplayer zum Beispiel hm. kannst einen Enterhaken benutzen, dich ranziehen und dann steigst du da nehmen ein und fährst dann einfach mit. Ja. Und das geht dann auch mit anderen Fahrzeugen, gegnerischen Fahrzeugen, Flugzeugen. Das macht so viel Spaß. Du hast so viel Möglichkeiten, den Enterhaken einzusetzen.
2: Also ich bin überrascht, wie gut er sich einfügt irgendwie in das Gameplay von Halo. Ich habe damit nicht ganz gerechnet, aber ähm, es passt wirklich gut. Also das Gameplay ist jetzt, wie du sagst ähm, oder andeutest, so ein bisschen schneller geworden auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin Wirklich positiv überrascht, wie gut das aber alles zusammenpasst, einfach. Ja. Irgendwie. Aber ich habe eine Frage. Du spielst auf dem PC, richtig? Genau. Ähm, wenn du die einzelnen mh, Power Gadgets, ja, yeah. Power-Up, sage ich mal, ja, genau, ähm, wenn du da umschaltest, ist das für dich umständlich? Ja.
0: Es ist umständlich, weil ich äh, erstmal auf dem Numpad, äh, nicht auf dem Numpad, sondern mit den Nummern dann durchsuchen mm. muss, welches äh, Power-Up ich benutzen möchte. Mm. Und dann aktiviere ich es mit Q. Also es gibt ah, nicht für jede, okay. für, es gibt nicht in Taste für jedes einzelne Power-Up.
2: Ah, okay, dann, weil auf dem Controller ist das so, du, ich muss das mit dem Steuerkreuz machen hm. und wenn ich, ich vergesse es jedes Mal, aber ich sag mal, jetzt aus dem Gedächtnis ist es wahrscheinlich falsch, aber wenn ich links auf das Steuerkreuz gehe, hm. wechsle ich Granaten und wenn ich rechts auf Steuerkreuz gehe, dann öffnen sich die Möglichkeiten, um ähm, die Power-Ups zu wechseln. Und dann hat jedes Power-up ein ähm, eine andere Richtung auf dem Steuerkreuz. Das ist mega und dann spiele ich das halt auf meinem Fernseher und der ist so weit weg, dass ich die, die Richtungen nicht sehe, in welche Richtung welches Power-Up ist. Und dann wird das auch noch so kurz eingeblendet. Und wenn das mitten im Kampf ist und ich mein Power-Up ändern will, ist das manchmal eine ziemlich Fuchtelei, also eine ziemliche Fuchtelei. So.
0: Also viel umständlicher als bei mir auf dem PC-PC ist ja richtig einfach vergleichsweise, es ist halt nur, dass ich immer zwischen 1, 2, 3, 4 durchrotieren muss mhm. und dann mit Q einsetze. Also okay,
2: ja, das, das ist, ist glaube ich ein bisschen angenehmer. Aber vielleicht liegt es auch an mir, ich habe auch äh, äh, nur zum Vergleich vielleicht, als ich Breath of the Wild gespielt habe, habe ich auch ewig gebraucht, um da diesen Wechsel reinzukriegen, da mit den Power-Ups. Also vielleicht liegt es auch an mir, aber ich finde es echt ein bisschen umständlich. Wir wirken
0: ein das ist eigentlich ein, ein, ziemlich
1: ziemlich, das ist ein ziemlich gutes Stichwort, das du da gerade gegeben hast mit Breath of the Wild, äh, liebe Esther. Und zwar ist es ja mit Halo Infinite so, dass wir ja das erste Mal im Halo-Universum äh, ja so eine richtige Open World eigentlich haben. Zumindest suggerieren dass die ganzen Trailer und, und Overview-Videos, äh, die wir äh, gesehen haben und sehen durften. Ähm, was ist denn so der Eindruck von euch, was das angeht? Ist das, eine, ist das so ein Aspekt, der dem Ganzen nochmal einen neuen... Einen neuen Twist gibt, ein neues Element? Fühlt sich das gut an, diese Open World? Oder ist das eher so ähm, eher, eher so ein bisschen scheinheilig, dass man da so ein bisschen rumläuft und ein paar zusätzliche äh, Side-Quests hat? Wie fühlt sich diese, diese Open World an? Passt das zu Halo? Ich finde
0: persönlich, das passt sehr gut zu Halo. Es ist äh, zeitgemäß, es wirkt sehr natürlich, weil wenn du an das erste Halo denkst, dann hast du auch diese, wenn du zum ersten Mal auf diesen Ringplaneten kommst, hast du irgendwie so eine große Fläche, die du theoretisch erkunden kannst, aber letztendlich hast du nur einen fixen Punkt gehabt, wo du hingehen kannst. Und äh, jetzt bei Halo Infinite ist es halt so, du kommst auf den Ringplaneten und hast jetzt mehrere Punkte, wo du hingehen könntest und was machen kannst. Du kannst da erforschen, du kannst gucken, du kannst barton einsammeln, du kannst äh, text und so weiter einsammeln und ähm, mehr über diese Geschehnisse auf dem Planeten erfahren, beziehungsweise auf dem Ringplaneten erfahren, weil der Master Chief, man hat es ja im Trailer gesehen, der war kurz außer Gefecht und plötzlich ist die Infinity nicht mehr da, also das Raumschiff, mit dem die Menschen da angekommen sind, die ganzen Soldaten sind da verstreut und du erfährst dann nach und nach dann auch immer ein bisschen mehr dadurch und ähm, das motiviert dann auch noch ein bisschen nachzuschauen, du kannst ja auch ein bisschen erforschen und gucken, wie du eventuell an neue Waffen kommst. Es gibt, äh, das klingt schon wieder sehr böse, wenn ich das sage, aber... Da gibst so ein Far-Cry-mäßiges Element, du kannst Stützpunkte einnehmen, K Knotenpunkte, wo du dann halt neue Fahrzeuge bekommst, äh, <lacht> deine Waffen drucken und so weiter. Und es gibt dann auch natürlich Stützpunkte von Gegnern, die dann halt besondere Endbosse haben oder beziehungsweise gute, stärkere Zwischenbosse, die dann auch cool präsentiert werden mit einer kleinen Cutscene und die dann auch eine einzigartige Waffe haben.
1: I see, okay. Esther, was ist so dein Eindruck zur Open World? Also hat dir das gefallen? Weil du meintest ja im Vorfeld als Kontext, dass du ja verhältnismäßig großer Fan bist der Reihe. Und die hat jetzt nicht damit bestochen, dass du da großartig irgendwie rumlaufen konntest und die Welt erkunden konntest. Wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Also an sich bin ich wie jetzt Meinung. Ich finde, es passt gut. Man hatte in Halo immer schon vorher größere Areale und ich fand es tatsächlich schade, dass man die da nicht vorher schon mehr mit experimentiert hat, dass man dann nicht schon vorher Welten erkunden konnte, weil die Ringe ja auch irgendwie ein interessantes Setting sind, finde ich. Ähm und auf der einen Seite finde ich es dann wirklich passend und auch gut, weil man zwischen den Story-Missionen jetzt Möglichkeiten hat, sich einfach ein bisschen, ja, weiß ich nicht, zu entspannen. Äh, bisschen, <lacht> Also wenn du Bock hast, rumzuballern, dann ballerst du ein bisschen, dann Oder nimmst du einen Stützpunkt ein. Wenn du ähm, Lust hast, einfach ein bisschen die Fahrzeuge und Waffen auszuprobieren, dann machst du das und dann fährst du halt einfach ein bisschen rum ähm, oder die, die Power-Ups auszuprobieren oder sonst irgendwas. Man hat schon irgendwie entschleunigt es so ein bisschen, weil Halo, da ging die Story immer ziemlich rasch halt einfach voran. Und äh, was ich halt gut daran finde, ist, dass es optional ist. Also wenn man jetzt immer noch durchrushen will und nur die Story haben will, kann man das immer noch machen. Also du, man kann wirklich einfach Man muss die Open World jetzt nicht erkunden. Und auf der einen Seite finde ich das dann halt wirklich angenehm. Auf der anderen Seite hätte es das für mich ähm, in der Form jetzt nicht so krass gebraucht. Ich wünschte mir einfach nur, sie hätten ein bisschen mehr draus gemacht, sage ich mal. Weil es viel okay. zu sehen gibt oder viel, viele Stützpunkte einzunehmen gibt, aber ähm, trotzdem sind es halt immer wieder Stützpunkte, also es ist
0: Sie sind sich sehr ähnlich es
2: ist, es, ist, es ist sich alles so ein bisschen ähnlich, es gibt wenig Abwechslung, auch in der Optik ähm, Ja, das finde ich ein bisschen schade, aber an sich passt das sehr gut und ich finde es gut, dass es drin ist
1: ich habe noch so viele weitere Fragen, was das angeht. Bevor wir aber zu denen kommen, machen wir einen kurzen Spot und sind dann gleich wieder zurück hier mit Halo Infinite.
0: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
1: Und da sind wir auch schon wieder mit Esther, mit Viet und mit Halo Infinite. Okay, ihr habt ganz kurz was zur Open World erzählt. Jetzt will ich äh, ein bisschen was zur Story wissen. Ähm, wie gesagt, wir sollten nicht die... Äh in die Falle treten, dass wir dazu sehr in, in Lore-Kleinigkeiten gehen. Ich will viel mehr von euch wissen, wieso die Story generell so auf euch gewirkt hat, ob das, äh, ob das interessant ist, auch für Leute, die jetzt nicht sonderlich viel mit Halo am Hut haben, ob das für euch spannend war oder ob das eher so Mittel zum Zweck und ihr hauptsächlich äh, Richtung Action und Ballern gegangen seid. Wie ist, so, wie ist so eure Meinung? Fangen wir gerne bei dir wieder an, Esther.
2: Ähm, schwierig, also ich fand die Story gut. Ich bin nach dem fünften Teil, der mich so ein bisschen enttäuscht hat, bin ich sehr zufrieden. Ich finde, für Neueinsteiger ist es jetzt nicht wirklich storyfreundlich. Man bekommt keine Zusammenfassung, nichts. Die Story von Halo ist sowieso mega kompliziert.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich jetzt hier nicht nennen darf und nicht nennen möchte. <lacht> Ähm, die mich ein bisschen stutzig gemacht haben, aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich allen, die an der Story empfehlen, ähm, interessiert sind und auch vorher schon Halo verfolgt haben, auf jeden Fall empfehlen, die Kampagne durchzuspielen.
1: Wie, wie ist es bei dir? Hast du Hast du die Kampagnen von den letzten Halos gespielt? Hast du dich da halbwegs zurechtgefunden?
0: Ich habe alle Kampagnen gespielt und ich hatte auch einigermaßen Spaß gehabt und auch bei fünften Teil, ja, war nicht so meins. Eigentlich ist die Story von Halo in den ersten Teilen recht einfach gewesen. Aliens finden Ringplaneten, dann stellen sie fest, okay, das Ding ist eigentlich eine Waffe, dann kommen die Brutes, äh, kommen die hier, die Flood und so weiter, muss zerstört werden gut, Ende gut, alles gut, Aliens dürfen halt nicht äh, den Master Chief bekommen, beziehungsweise nicht das Raumschiff bekommen und die KI, weil sonst wird damit der Planet freigeschaltet, beziehungsweise angezeigt, wo der ist in der Galaxie. Eigentlich ganz einfache Story, aber ab dem dritten Teil wurde es dann mega kompliziert, wo dann irgendwie so was, ja, die versuchen irgendwie was Religiöses mit einzubauen und so weiter. Und ähm, beim vierten Teil wurde es dann noch komplizierter, Fünfte Teil schießt den Vogel ab, wo es dann hieß, ja, die Menschen wurden erschaffen, hatten eigentlich damit schon Krieg geführt, dann wurden sie nochmal evolutionär zurückgebracht. Und dann ich so, what the fuck, was geht denn hier ab? Und jetzt in dem Teil denke ich auch so, man hat eigentlich das gleiche Problem wie der Master Chief, man kommt auf den Ringplaneten und denkt sich einfach nur, was geht hier ab? Aber es wird nicht <lacht> ordentlich erklärt. Also für Neueinsteiger ist es wirklich nicht ein einsteigerfreundlich. Das ist ja. nicht gut, aber äh, für Fans ist es viel, viel besser, weil ähm, man möchte jetzt halt einfach mehr erfahren, was ist jetzt mit äh, Cortana gewesen, äh, was machen die Brutes hier und ähm, wo ist die Infinity, was äh, hier ist mit Lasky und so weiter, mit den einzelnen Charakteren, was mit den anderen Spartans. Man möchte halt mhm. erfahren, was da los ist, aber ansonsten, also, wenn du dich mit der Lore nicht einigermaßen auskennst, hast du echt Probleme mit diesem Spiel. Und der große Gegner ist halt sehr plakativ böse. Ja,
2: ja. Oh, das fand bin ich auch.
1: Böse. Ich ja. muss alles zerstören.
2: <lacht> ja. Weg? Ja, der ist leider sehr klischeehaft geraten. Ja.
0: Mhm. Leider. Mhm. Da hätten die natürlich ähm, ein bisschen mehr rausholen können, aber ich glaube so, so ein Christoph Weiß und Hans Lander als äh, Brute kann man nicht einbauen <lacht> in diesem Spiel, das
1: würde überhaupt nicht passen. Konntet ihr es eigentlich schon durchspielen? Ich habe es durchgespielt, ja. Wie lange hast du ungefähr gebraucht, weißt du das?
2: Ich kann nur schätzen ähm, mhm. und ich würde jetzt schätzen, ich habe. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie viel man in der Open World dann noch rumläuft. Ja. Äh, ich bin zwischendurch immer mal wieder ähm, rumgelaufen, habe ein paar Vorposten eingenommen und die Spartan-Kurs gesammelt und ich würde dann sagen, dass ich so 15 bis 17 Stunden da drin verbracht habe und aber auch noch in der Open World vieles zu tun habe und auf Normal gespielt habe, wo man ja doch ziemlich gut durchkommt, muss ich sagen. Also, ähm, mhm. wenn man jetzt auf Heldenhaft spielt oder auf Legendär ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Ich habe es auch auf Normal <lacht> gespielt und ich muss sagen, ich glaube, Normal, da hast du wirklich diese Master Chief Erfahrung, weil du bist ja ein genmanipulierter Supersoldat mhm. und so gut. spielt es sich dann halt auch dementsprechend. Du musst richtig schnell basenfrei, ähm, Hausgegner kaputt und äh, ja. ja, es ist einfach, es ist eine richter geile Action und ich habe mal mit Chiara Legendary gespielt und oder mit äh, mit äh, mit Simon. Es ist eine Challenge, aber es ist dann halt nicht mehr diese Master Chief Erfahrung. Es ist dann halt eher so vorsichtig spielen, mm. geht in Deckung äh, und so weiter. Aber ich finde die die richtige Erfahrung, die man so hat, ist wirklich im normalen Modus, wo man dann wirklich sich wieder Master Chief anfühlt, wenn man da durchrennt und die ganze Alien Horde fertig macht so ein bisschen wie Doom tatsächlich
1: das hat mich auch sehr an Doom alles erinnert, vor allem so ich, ich finde es ganz interessant, dass ihr den Enterhaken so äh, so lobpreist und ähm, den immer wieder erwähnt weil genau das hat Doom auch so, letzte, ist es letztes Jahr gewesen? Doom Infinite? Hieß es Doom Infinite? Nee, Doom Eternal, Doom Eternal. letztes Jahr ja. und dieses Jahr kam die Expansion ja, da haben sie es ja auch mit dem Enterhaken gemacht, das ziemlich interessant aus, da haben sie auch mit dieser Vertikalität gespielt und das sieht ja hier wohl auch so aus, dass man, äh, was so Leveldesign angeht, auch ein bisschen mehr äh, Vielfalt hat, ich bin da auf jeden Fall äh, super gespannt, aber finde wie gesagt äh, super spannend, dass jeder <lacht> dass jeder jetzt den Enterhaken so so krass findet, weil so eine richtig krasse Neuerung ist das ja im Shooter-Bereich ja nicht, ist ja im Halo-Kosmos ist jetzt was Neues, aber... Also gameplay-mäßig hat man das ja, kennt man das ja. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sich das dann auch anfühlt, wenn man es, äh, wenn man es selber spielt. Wir haben jetzt super viel Positives gehört. Fällt euch noch irgendwas ein, was euch äh, abnervt bei bei Halo? Wir haben äh, das Gameplay, das sich ja verhältnismäßig gut anfühlt, also das hat man ja schon im Multiplayer äh, sich angucken können. Aber gibt es da noch irgendwas, wo ihr denkt, okay, das äh, da ist auf jeden Fall ein bisschen was liegen geblieben an Potenzial?
2: Also. Sorry. Ja, fang an. Ich glaube, meine größten Kritikpunkte haben wir tatsächlich schon genannt. Das ist einmal, also mich hat am Controller sehr dieses Umschalten von den verschiedenen Power-Ups genervt. Und ähm, vor allem auch diese plakativen Charaktere teilweise. Weil ich schon doch sehr interessiert an der Story bin. Aber wenn man dann so jemand klischeehaft Böses irgendwie vorgestellt bekommt ist es teilweise ein bisschen, ja, kann man es nicht mehr ganz so ernst nehmen irgendwie. Und das fand ich sehr schade, muss ich sagen.
0: Du hast mit dem Master Chief natürlich auch einen sehr klischeehaften Superhelden.
2: Das ist richtig, aber ich liebe ihn Die, halt.
0: Der so Wortkark, der sagt <lacht> kaum was. Immer mal so hier und da einen coolen Spruch und dann kommt seine KI und sagt dann irgendwas Zynisches dazu. Ja,
2: das, äh, Fairpoint, das stimmt schon. Äh, generell ist alles da schon ziemlich, ähm, ja... Klischeehaft. Hm. Aber ich finde, der Bösewicht hat alles getoppt tatsächlich. Also gibt dir recht, aber der hat, da saß ich halt teilweise wirklich vor den Cutscenes und dachte mir so,
0: ja, okay. Also, da fand ich beim vorherigen Teil ein bisschen besser mit dem Propheten, weil die mhm. hatten ja irgendwie noch eine Vision, ein Ziel gehabt. Oh, die große Reise, wir müssen den Halo-Ring aktivieren. Ich also, nein, die werden alle sterben, wenn ihr <lacht> das Ding aktiviert. Also, ähm, fand ich schon ein bisschen interessanter. Ja. Ähm, was ich noch für einen Kritikpunkt finde, ist halt ähm, die Grafik. Es, ähm, man merkt halt, die... Das Spiel erscheint natürlich auch noch für die Xbox One. Und... Mhm. Ähm, da Und das Spiel ist sechs Jahre in Entwicklung gewesen. Das heißt, das Spiel ist schon in Entwicklung gewesen, bevor überhaupt die Xbox Series X und S angekündigt wurde. Da mussten die dann halt so ein bisschen anpassen, weshalb das Spiel so aussieht, wie es aussieht. Es sieht nicht schlecht aus, aber da ist definitiv mehr drin, wenn man das Spiel für aktuelle Konsolen und PCs entwickeln würde, würde ich mal behaupten. Und ähm, ich glaube, letztes Jahr war es ja so, da sollte sie erscheinen. Und da war ja dieser Kritikpunkt, das Spiel sieht hässlich aus, die Charaktere sind ugly und so weiter. In der Action sieht man das alles nicht. Und ähm, das Spiel versucht dir dann noch wieder zu sagen, wie schön das Spiel ist, weil ich, mir ist aufgefallen, in den ersten paar Stunden muss die KI sagen, boah, ist das nicht wunderschön hier? Oder äh, der Master Chief kommt raus und dann kommt dann ein Soldat und so, boah, ist das richtig schön hier? Und der sagt, ja, 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 das Spiel ist okay, es sieht uns schön aus, aber ihr müsst mir nicht jedes Mal sagen, wie schön
1: es hier aussieht. Hast du das ähnlich empfunden, äh, Esther? Was ist so deine Meinung bezüglich Optik? Das will ich noch mitnehmen kurz.
2: Ähm, ja, ähnlich würde ich sagen. Ich achte da jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf. Also, ich bin immer Pussy, also, ähm, ich bin begeistert, wenn mir jetzt ein Spiel auffällt, wo ich sage, boah, das sieht richtig gut aus. Aber wenn es ein Spiel nicht so gut aussieht, dann weiß ich nicht, ist, ist, ähm, ist mir das nicht so wichtig. Es ist ja nicht hässlich. Aber. Nee, 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 nee. Ähm, deswegen, aber, ich deswegen sage ich auch, aber äh, es gab wirklich so ein paar Stellen, wo ich dachte, uh. Wir sind jetzt gerade schon sehr nah dran und die Texturen sehen ziemlich matschig aus. Mhm. Und wenn man dann halt extra mit Schärfe und Unschärfe, also Tiefenschärfe oder sowas arbeitet in Cutscenes, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass das, was im Fokus steht, schön aussieht, wenigstens. Aber da hatte ich so ein, zwei Sachen, aber ansonsten...
0: Bin ich zufrieden. Was ich ziemlich gut finde an diesem Spiel, es erinnert halt sehr an die alten Halo-Teile. Bei den alten Halo-Teilen war es so, mhm. oder beziehungsweise im ersten Teil, du hattest halt diesen grünen-grauen Planeten und die Gegner waren kunterbunt. Das heißt, du konntest <lacht> die Gegner natürlich von der restlichen Umgebung unterscheiden. Mir ist bei Halo 5 aufgefallen, da hat alles mhm. geglänzt, da sah alles bunt aus und ich konnte die Gegner zum Teil nicht mit dem Hintergrund oder mit der Umgebung auseinanderhalten. Hier ist es halt so, okay, die Gegner sind bunt, aber es ist nicht so übertrieben dargestellt. Aber trotzdem hast du halt den Unterschied zwischen Gegner und Hintergrund. Du siehst halt einfach, wo der Gegner ist. Und das einfach ganz klar, wie in den alten Teilen. Und nicht wie in Teil 5, wo einfach alles eine bunte Suppe ist.
2: Ja.
1: So, jetzt haben wir am Anfang ja die Frage gestellt. Ist Halo Infinite nicht äh, das Spiel, sondern ich würde vielmehr interessieren, der Shooter des Jahres? Wir hatten Call of Duty, wir hatten battlefield und jetzt Halo Infinite, der Multiplayer, als der rauskam, da hat er schon ganz gute Wellen geschlagen und viele meinten, okay, da kommt was äh, Gutes auf uns zu und jetzt ist die Kampagne draußen, wird, ich weiß, dass du so unser, unser kleiner Shooter-Experte in der Redaktion bist, du hast alle drei gespielt, wenn ich mich nicht irre, wenn nicht, grätsche jetzt rein, ich würde gerne von, ich würde gerne von dir wissen, ähm, so im Vergleich zu, zu, den großen, zu den großen Titeln, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Wo ordnet sich da Halo Infinite deiner Meinung nach ein? Ist das, kann man wirklich ihm so den Stempel geben, Shooter des Jahres, oder äh, wird sich da noch so ein Call of Duty oder Battlefield reinmogeln?
0: Um, du hast Deathloop vergessen. Deathloop ist dieser. Ja, Sache. Ja, Deathloop ist für,
1: mich, ist für mich so kein klassischer, kein klassischer... Ist aber kein klassischer äh, Shooter? Singleplayer-Multiplayer-Shooter. Ja, ja,
0: aber, ja... Halo ist einfach außer Konkurrenz, weil die Konkurrenz dieses Jahr halt ke sich keine Mühe gegeben hat, würde ich mal sagen, beziehungsweise sich hätte vielleicht mehr Zeit geben soll lassen sollen. Wie bei Battlefield ist halt einfach das Bugfest schlechthin. Call of Duty ist Call of Duty, also das hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht krass verändert. Also dass die letzte große Veränderung war Call of Duty Modern Warfare im Jahr 2019, wo dann die neue Grafik Engine dazu kam, Warzone dazu kam, der Multiplayer fühlte sich gut an. Dieses Jahr ist Call of Duty einfach so. Meh. Kampagne belanglos, Multiplayer hat sich noch relativ gut gefangen nach der Alpha-Beta, aber ist auch nichts großartig Neues. Da bringt Halo mehr Innovation und Neuerungen, auch wenn es halt zu wenig Neuerungen sind im Multiplayer. Auch wenn ich den Multiplayer früher nicht so oft gespielt habe, ich habe den nur ein bisschen äh, mit Freunden gespielt, ich habe die nie online gespielt. Das musst du mir sagen, wie der Multiplayer sich anfühlt. Also, ich finde, der fühlt sich fantastisch an. Also, von den ganzen Shootern ist er der beste, ja. die dieses Jahr erschienen. Also, ich sind.
2: muss sagen, ich also meine persönliche Meinung seit Reach ist, dass der. Jetzt von den Halo-Teilen mhm. äh, ist das seit Reach der beste Multiplayer. Also, nach Reach immer noch. Aber äh, es geht auf jeden Fall wieder bergauf und ich finde, er macht richtig viel Spaß.
1: Fehlt noch der Koop, ja. der nächstes Jahr kommt. Ganz genau, und da will ich auch direkt einhaken bezüglich deiner äh, Aussage, dass sich die anderen vielleicht nicht so viel Mühe gegeben haben. Das ist natürlich eine sehr starke Aussage, möchte ich aber betonen, äh, dass äh, sich Microsoft einfach die Zeit nehmen konnte. Also die haben dem Studio einfach noch mal ein, ein extra Jahr gegeben. Äh, wenn wir uns daran zurückerinnern, Halo Infinite sollte eigentlich äh, 2020 erscheinen. Wer weiß, wie das Ding dann ausgesehen hätte. Und äh, EA und oder äh, Activision Blizzard haben die äh, Studios, die an diesen Spielen gearbeitet haben, eben nicht diese nötige Zeit gegeben. Wer weiß, wie Battlefield in einem Jahr aussieht. Da wird das äh, wird die ganze Diskussion, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber, naja, letzten Endes haben sie es jetzt so gemacht und sie sind mit der Version ins, ins Rennen gegangen und die hat halt deutlich das Nachsehen äh, mit, äh, mit, mit Halo Infinite. Und, naja, ist am Ende wie ich finde halt verdient, wenn sie sich die Zeit nehmen und ein gutes polished Spiel raushauen und den die Kritiken geben dem alles einfach nur noch recht. Also ich habe gerade nur ein bisschen den äh, Review Spiegel mir angeguckt und da wird Halo mit Höchstwertungen eigentlich nur so bombardiert. Ich sehe nur 9 und 10 und 5 äh 5 von 5 von Sternen. Äh, von daher ich ich gönn's den Leuten, vor allem ist das auch ein gutes Signal. Ey was was lange wert das äh, wird dann am Ende halt auch gut und von daher finde ich hat das hat das dieses Siegel durchaus verdient wenn man sagt okay das ist der Shooter des Jahres ich habe leider nur den Multiplayer bisher spielen können und es macht trotz verschiedenen äh, Problemen wie dieser ganze Battle Pass äh, gedöns mega viel Spaß und ich kann es echt kaum erwarten da ein bisschen im Singleplayer reinzugucken und zu schauen was da was da so auf mich auf mich zukommt aber mal schauen es kommt im im am Ach,
0: Mittwoch. 8. aus. Ja, ja raus. Ja. Ja, für den Game Pass. Für und äh, ich glaube, man kann erst um 19 Uhr das Spiel sich dann runterladen. Ah, es gibt kein Preload. Okay. Gute Info. Ja.
1: Gute, Gute Info. Info. Okay. Also ich finde,
0: äh, Microsoft hat es natürlich auch sehr smart gemacht, dass sie den Multiplayer vorher rausgehauen haben und dann noch Free-to-Play. Ja. Also die letzten Jahre war es ja natürlich so, oder bei den letzten Teilen, man hat nur eine Multiplayer bekommen, wenn man das Spiel sich gekauft hat. Und jetzt den Multiplayer separat dann nochmal kostenlos, dann nochmal auf PC Crossplay, also da ist sehr viel richtig
1: gemacht worden.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Sehr gut. Dann wollen wir Halo abschließen. Aber nicht, bevor wir unser Gewinnspiel angekündigt haben. Wenn wir ins Studio nämlich sehen, sehen wir in der Mitte nämlich ein paar Festplatten die haben uns unsere lieben Kollegen von Seagate, ich, ich gucke mal hier die ganzen Infos, äh, von Seagate, die geben uns nämlich äh, die Möglichkeit, euch insgesamt sechs Festplatten zu geben. Wir, Du kannst gerne mal eine in die Hand nehmen und die mal in die Kamera zeigen. Das sind ja mhm. wirklich nur sechs. <lacht> Nee, nee, mein Freund, die gehen alle raus. Und zwar handelt es sich jeweils um dreimal Game Drive für die Xbox, 4 Terabyte, und dreimal die Halo Infinite Special Edition, 2 Terabyte. Die könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach bei uns auf dem Blog vorbeischaut und äh, dort teilnehmt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 14.12. Ihr habt also insgesamt eine Woche Zeit, um euch das schön für die Xbox abzustauben. Ähm, vielen, vielen Dank an Seagate nochmal für diese Möglichkeit. Und viel Spaß, wenn ihr denn unter den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern zählt. Das soll es aber auch schon mit Halo Infinite gewesen sein. Komm, wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber gesprochen, alter Schwede. Ähm, lasst uns weitermachen mit einem Spiel, das absolut niemand kennt oder relativ wenige wird. Du hast letzte Woche, ich habe mal ein bisschen in deinen Stream gelurkt, und dann habe ich ein Spiel gesehen, das eigentlich ein LSD-Trip war. Äh, es handelt sich um Everhood. Du hast mir direkt danach eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und meinst, Ilias, das musst du unbedingt spielen. Das ist wie Undertale, nur abgefuckt. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Beschreibung, die ich durchaus interessant finde. Wird, erzähl mir mehr. Undertale abgefuckt oder das ist das Anti-Undertale. Leute,
0: die es gespielt haben, die verstehen jetzt, was ich damit meine. Aber es ist auch ein bisschen anders. Es ist ein Rhythm-Game. Es ist ein bisschen so eine Mischung aus Bullet Hell und Guitar Hero mit einer sehr charmanten Pixel-Optik, die sich sehr an Undertale orientiert hat. Auch wie auch die ganzen Charaktere, wie die ganze Geschichte, auch alles ringsherum. Es erinnert sehr stark an Undertale und ich glaube, das versuchen die Entwickler auch nicht zu verstecken oder zu verheimlichen. Man sieht hier. Es ist nicht nur einfach, da steht der Gegner und dann werden da diese Dinger runtergehauen und man muss den ausweichen, sondern die ganzen Levels, die, ver die verändern sich auch noch. Während des Kampfes äh, gibt es dann, verzerrt dann alles. Also ist alles mega abgefahren. Also ähm, ich habe selten so ein gutes Spiel gespielt, weil äh, generell mag ich Rhythm Games und hier hat man halt Rhythm Games mit einer sehr, sehr interessanten Story. Die Story ist halt einfach... Man ist diese Holzpuppe, die so ein bisschen aussieht wie der Hauptcharakter aus äh, Mario RPG, mhm. und wacht auf und der fehlt einen Arm. Und um durch diese ganze Umgebung zu kommen und zu überleben, muss sie halt diese Rhythm Games spielen, beziehungsweise muss sie ihm ausweichen. Also du kannst nur springen, du kannst nur ausweichen, du kannst nicht angreifen. Aber ab einem bestimmten Punkt gibt es dann auch diese Angriffe. Man sieht es hier, dann gibt es dann diesen Counter. Ja, und ja. innerhalb des Spiels ist auch noch noch was anderes eingebaut, was es natürlich auch sehr, sehr interessant macht, also ähm, es ist, es ist kein Spoiler, aber es ist halt es ist so eine Kleinigkeit, es ist so Nebenquest, es ist halt noch so ein Spiel im Spiel drin, was macht es halt auch noch sehr interessant, und ähm, bei den Charakteren, wie gesagt es ist, äh, sie sind schon sehr charmant, die sind alle sehr nett, alle sehr lieb und ähm, erinnern sehr stark an Undertale, deswegen kann ich allen Leuten nur empfehlen, Leute, ey Deltarune Kapitel, was weiß ich, 3, braucht noch eine Weile, spielt Everhold, Nein. das Spiel kostet 10 Euro und holt euch um Himmels Willen den Soundtrack, der ist richtig gut. Also, ähm, wer halt auf diese Chiptune-Musik steht und dann noch ein bisschen darüber hinaus, der kommt hier vor auf seine Kosten, beziehungsweise kaum, weil das Spiel, wie gesagt, 10 Euro kostet. Und ich glaube, so ein Set mit dem Soundtrack sind es nochmal 6, 7 Euro. Also, ähm, Steam gibt es, das Spiel, und für die Switch. Switch, Switch ja. ja.
1: Ich habe mir, ich habe mir, wie gesagt, so ein bisschen Gameplay bei dir angesehen. Und wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, das ist eigentlich ein Undertale Ripoff, weil es halt wirklich sehr, sehr ähnlich aussieht. Also sei von den Charakteren her bis hin zum Stil, bis hin zum Font, ähm, die haben da schon sehr, sehr, sehr viel übernommen. Deswegen bin ich ein bisschen gespannt, habe aber auch ein bisschen Sorge, weil Undertale ist eines der besten Spiele für mich zumindest, die ich äh, die letzten Jahre spielen durfte. Und wenn sich ein Spiel so in diesen in diesen Sphären begibt, dann muss es auch ordentlich abliefern. Ich habe auch ein bisschen Sorge vor diesen Rhythm-Passagen. Äh, es ist schwierig. Ja, ich wollte gerade sagen, sind die denn halbwegs ähm, verzeihlich? Also sind die super hart? Musst du direkt von, von vorne beginnen, wenn du komplett verkackst? Oder wie ist das da?
0: Ähm, es gibt einige Gegner, die haben zwischendurch einen Checkpoint oder sogar zwei. Und es gibt einige, die haben kein Checkpoint und dann musst du wieder komplett von vorne anfangen. Also es gibt einen Gegner, das war, glaube ich, das Schlimmste im gesamten Spiel. Ähm, wenn du getroffen wirst, dann wird zurückgespult um fünf Sekunden. Und jedes Mal, wenn oh. du wieder getroffen wirst, wird wieder zurückgespult oh. um fünf Sekunden. Das heißt, ich saß an diesem Gegner wahrscheinlich eine halbe Stunde, weil ich Ach, am Anfang gestorben bin und dann immer wieder zurückgespult wurde. Und das Timing ist am Anfang schwierig. Also man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Aber sobald man drin ist, ähm, ja float man dann halt da rum, also es ist schon verdammt cool. Oh, ist, und ich hatte auch das gesagt, dass es halt so, ah ja, das, ist, das Spiel ist ja charmant, das ist nett, das erinnert so ein bisschen an Undertale, aber die Story ist nicht so deep und <lacht> holy shit, ich habe mich selten so sehr geirrt, also da kam dann da kam so eine Passage nach der nächsten und ich dachte so, okay, ja, ich nehme alles zurück, ähm, Story ist doch ein bisschen ähm, tiefsinniger als man dachte.
2: Also eigentlich bin oh ich überhaupt ja. nicht so der Fan von Rhythm Games, aber ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja, ich find, das, ist Ich finde, das sieht auch richtig kreativ aus, einfach. Also auch vom, vom, dass die so additional Sachen haben. Also.
1: Ja, du hast so gesehen, Kart Genau,
2: und so. richtig. Also, ich fand das sah richtig cool aus.
1: Hast du denn äh, generell Berührungspunkte mit Undertale gehabt, Esther?
2: Ähm, nee, leider nicht. Also, ich kenn's. Es ist auf meiner, ich hab's schon runtergeladen. Okay, ich hab's schon gut. runtergeladen, okay. aber ich hatte noch keine Zeit, weil ich will's unbedingt spielen, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was gesehen von, ich glaube, Chiara und dir damals.
0: Nee, das waren Ilias und ich. Ach, ja. Ilias
2: und ich, ja, sorry.
0: Aber ja, Alles gut. Äh, man verwechselt die gerne. Ich gern. weiß nur
2: noch, dass da irgendwie äh, ein, ein weirder Kampf war auf jeden Fall und ich mich damals gefragt habe, was zur Hölle ist das für ein Spiel? Und äh, dann ich ich's herausgefunden und ähm, ich finde, es sieht so cool aus und ja, wie gesagt, ich hab's runtergeladen. Ich es auf jeden Fall fest vor.
0: Also, ähm, Everhood kann man in sechs, sieben Stunden durchspielen. Also, kann ich eigentlich allen Leuten empfehlen. Vielleicht mal für die Feiertage auch ganz nett. Da, hier, Undertale vielleicht auch für die Feiertage. Ja, kann man machen. Dicke Kleiner Empfehlung typ von mir. War. Definitiv eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe.
1: Wie Script. Kleiner Tipp der Undertale. Äh, nicht, nicht Leute umbringen. Essa. Schau zu, dass du Hab immer Netflix bei Undertale Weil ansonsten wird das alles Richtig abgefuckt. Also noch abgefuckter als das abgefuckteste Spiel. Das war echt eine Erfahrung.
2: Okay. Aber, <lacht> Jetzt bin ich neugierig.
0: <lacht> du kannst schon. Ein bisschen pieken.
2: Hm. Vielleicht Na muss ja. ich es zweimal spielen.
1: Das haben wir auch gemacht. Ist auf jeden Fall eine äh, ne Reise wert, Tail Und Everhood anscheinend auch. Vielen Dank, lieber Wirt, dass du das mitgebracht hast. Du hast direkt das nächste Spiel ähm, am Start. Davon wusste ich gar nicht so viel. Ist ein neues Dragon Ball? Was? the fuck? <lacht> ja, am, äh,
0: am Wochenende gab es eine Closed Beta zu Dragon Ball The Breakers. Normalerweise Bandai Namco haut ja jedes Jahr ein Dragon Ball Kampfspiel nach dem nächsten raus. Aber das hier ist ganz anders. Das ist Dead by Daylight mit Dragon Ball Charakteren. What? Ja. Es ist ein asymmetrischer Multiplayer. Man spielt entweder Cell, Boo oder Freezer.
2: Nein. Und es gibt
0: sieben Überlebende und die müssen halt ähm, bestimmte Knotenpunkte einnehmen, um dann aus dieser Zeit zu flüchten. Also die haben dann eine Story eingebaut, in dem es darum geht, dass äh, irgendwie die Zeitpolizei da unterwegs ist und die sind da jetzt irgendwie gefangen in diesem in dieser bestimmten Zeit. Um da wieder rauszukommen, müssen sie dann vor Zell flüchten, ein bisschen Verstecken spielen. Hier sehen wir es gleich. Und äh, sammeln dann halt verschiedene Objectives ein, um dann aus dieser Zeit rauszukommen. Es, ist, äh, es sieht sehr, sehr schlecht aus, muss ich sagen, optisch. Ja, wir sehen es gleich. Es kommt natürlich auch für die Switch. Ne? Switch, aktuelle Konsolen und PC. Ich habe es auf dem PC gespielt. Und ich dachte so, ja, es ist sehr schnell zusammengeschustert. Die Musik passt noch nicht ganz. Die Geräusche, die Grafik und die Animation, die sehen halt alle sehr bescheiden aus. Aber ich habe mich doch ein bisschen dabei erwischt, wie ich äh, damit Spaß hatte, also ich glaube, wenn man so noch sechs weitere Freunde hat, das wird schwierig bei mir, dann kann man damit sehr viel Spaß mhm. haben. Weil das so eins gegen sieben hat schon Da muss man sich viel absprechen. Und ich habe halt gegen, mit sechs anderen Randos gespielt, die dann versucht haben, vor Cell wegzulaufen, diese äh, Schlüssel einzusammeln, damit die Zeitmaschine geholt wird, um abzuhauen. Da war jeder für sich unterwegs. Also ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man sich gut abspricht, kann das Spiel recht Spaß machen? Stellt sich jetzt die Frage wie wird der Preis sein von dem Spiel? Weil ähm, für mich sieht das nicht nach einem 60-Euro-Titel aus. Also, nee, ich, aber ist das, das ist doch nicht deren Plan, oder? Ich weiß es im Moment noch gar nicht. Und wir ah, haben hier ey, eben gerade noch gesehen... Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das haben wir noch eben noch gesehen. Die einzelnen äh, Dragon Ball-Bösewichte, die entwickeln sich noch weiter, so wie wir uns kennen. Das war noch nicht meine finale Form. Und <lacht> ähm, werden auch dementsprechend stärker, werden besser, wenn sie halt andere Spiele absorbieren, aufsammeln oder äh, überleben. Es gibt noch überlebende NPCs, wo man dann halt Items bekommt und bei Cell und den anderen ist es halt so, dass sie die dann absorbieren, um dann stärker zu werden, weil Cell als Larve startet. Das war auch das große Problem. Ich wollte auch mal den Bösewicht spielen. Aber es ging irgendwie nicht. Keiner wollte mit mir spielen, als ich der Bösewicht war. Also ich glaube, es ist halt sehr, sehr begehrt, den zu spielen. Ich habe leider auch keine Runde als Überlebender gewinnen können, weil ja. es echt nicht einfach ist. Aber ich finde... Es, äh, es sieht zwar billig aus, aber Dragon Ball mal anders zu spielen, ist auch mal wieder interessant. Also gerade diese Dead by Daylight-Komponente haben wir, glaube ich, noch nicht so oft gesehen. Freitag der 13., klar. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt einfach so schnell auf diesen Dead by Daylight-Zug raufspringen wollten oder nicht. Weil ich weiß, da gibt es einen gewissen Hype. Und die Spiele sind auch sehr, sehr beliebt. Aber jetzt damit Dragon Ball hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das jetzt irgendwie gepasst hätte.
1: Ey, aber mal ganz im Ernst, das ist doch das passt doch richtig geil, also das muss ich denen lassen, die Idee mit Cell zum Beispiel, dass der die äh, Überlebenden irgendwie einsaugt und dadurch sich weiterentwickelt, das ist einfach eine geile Idee, das passt zu, das passt zu Dragon Ball und fühlt sich nicht irgendwie hingeklatscht, ähm, wenn sie das jetzt schaffen, das zu balancen und dass er nicht komplett OP wird und die Überlebenden dann auch eine Chance haben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das, eine, dass das ein paar lustige Runden geben wird, weiß halt nicht, wie das optisch, äh, optisch und technisch äh, laufen wird. Aber äh, das ist ja gar nicht so mega wichtig am Anfang. Du hast ja auch, glaube ich, die Closed Beta gespielt. Äh, das bedeutet, dass es auch nicht die finale Version ist. Optisch finde ich, muss das auch nicht so richtig krass aussehen. Wichtig ist, dass es sich halt geil anfühlt. Und so auf den ersten Blick habe ich erst gedacht, okay, was, was wollen die denn jetzt hiermit? Aber als ich mir diesen Overview-Trailer angeschaut habe... Ey, ich habe mich durchaus dabei erwischt, wie ich dabei, wie ich gedacht habe, okay, ich habe Bock, das zu zocken. Das sieht, das sieht geil aus. Die haben sich hier was gedacht und das hat so ein bisschen Konzept. Und das habe ich bisher bei den Dragon Ball-Spielen nicht ganz so oft gehabt in der, in der Vergangenheit. Ein
0: bisschen innovativer, weil normalerweise war es halt einfach, du spielst entweder die Story von Dragon Ball Z nach oder du spielst die Kämpfe oder hm. du machst die Kämpfe von den ganzen Dragon Ball, äh, naja, von den ganzen Arcs spielst du einfach nur nach und hier ist es halt was anderes. Also. Kein normales Prügelspiel. Und ähm, das macht es schon ein bisschen interessanter. Was auch ganz schön zu sehen ist, hier sehen wir, dass Cell gerade einen Kamehameha einsetzt und einen Stadtteil zerstört. Dieser Stadtteil ist dann nicht mehr Geber, nachdem der zerstört ah, wurde.
1: Okay, Cool, okay.
0: Also es sind schon Kleinigkeiten dabei, wo ich sagen muss, ey, das sind gute Ideen, die passen ins war universum Aber ach, was mich dann wieder stört, ist dann halt, ja, du machst deinen eigenen Charakter, der wieder so wirklich 0815 ist, weil dann hast du wieder dein Akira toriyama äh, Charaktereditor, du hast deine 20 Augen, du hast die 15 Frisuren und die 10 Münder und machst dann jetzt deinen Charakter und letztendlich sehen fast alle Charaktere gleich aus. <lacht> was sehr schade ist. Also ich hätte dann lieber gern, wie bei Dead by Daylight, vorgefertigte Charaktere, die dann halt auch wirklich gut aussehen. Lieber individuelle, einzelne, gute, äh, nicht individuelle, sondern äh, gut gemachte, wenige Charaktere, als jetzt irgendwie sehr viele selbst erstellte Charaktere, die letztendlich mehr gleich aussehen, als wenn du jetzt da acht verschiedene
1: hättest. Also ja. Ach, ich habe jetzt gedacht, also im Trailer sieht man ja, ist das Bulma?
0: Ja, du kannst optional mhm. auch Bulma spielen, du kannst auch Olong spielen und so. Bei Olong macht das natürlich auch Sinn, weil er ja. sich auch in Gegenstände und Objekte und Tiere verwandeln kann, zum Verstecken. Aber hier kommt auch diese Sache dazu, weil nachdem du dann halt als Überlebender irgendwelche Power-Ups oder Energien eingesammelt hast, kannst du dich sogar in einen dieser Charaktere verwandeln und kurzzeitig gegen Zell kämpfen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Weil das Aktivieren der Zeitmaschine kostet viel Zeit klingt blöd, aber ähm, mm -hmm. da muss dann jemand da sein, der sich dann sozusagen opfert, um Zell oder den anderen den Gegenspieler dann aufzuhalten, damit die anderen in der Zwischenzeit die Zeitmaschine aktivieren.
1: Hm. Okay, okay. Wann soll denn das rauskommen? Hast du da mehr Infos?
0: Nächstes Jahr erst. Das war's auch. Okay. Aber ich mal überschauen und vielleicht gibt's ja auch Crossplay, wäre natürlich auch interessant, aber im Moment gab's halt nur die Closed Beta auf Steam und ähm naja, ich, ich, ich hab zwar sehr viel Negatives gesagt, aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen gespannt, weil, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Spaß mit gehabt. Ey, ich will das zocken.
2: Ja, ja. ich fand auch so.
1: Okay, dann habe ich ja cool schon, mal hab ich schon mal zwei Leute. <lacht> yes, fehlen mir noch vier. <lacht> nice. Ist das, kannst du, kannst du mit dem Dragon Ball Universum was anfangen, Esther?
2: Ja, ich hab's als Kind gerne geguckt. Ähm, mit meinem Bruder. Und, ähm, empfinde auch eine, Tiefe Liebe dafür, aber habe nach Z nicht mehr weiterverfolgt. Da
1: musst du auch nicht. <lacht> okay, dann ist das, was du gerade gesehen hast, auch für dich spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, hab halt, ich war halt wirklich überrascht. Ich habe jetzt, äh, auch als du gesagt hast, äh, Dragon Ball Spiel, überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt so etwas mit ähm, Day by Daylight Charakter kommt. Aber, ähm, ja, ich bleib gespannt.
1: Yeah. Never see it coming. <lacht> Geil. Wird das noch ein bisschen mehr, aber bevor du äh, dein letztes Spiel hier rausballerst, äh, schieb ich hier mal was rein. Und zwar ähm, habe ich die letzten Tage genutzt, um so meinen Backlog aufzuarbeiten. Wir werden ja heute, äh, für die Leute, die es nicht wissen, es werden wahrscheinlich alle sein, die hier gerade zugucken, wir werden den äh, Jahresabschluss-Plauschangriff aufnehmen. Und deswegen habe ich die letzten Tage nochmal genutzt, um ein paar Spiele mir anzuschauen, die mir jetzt vielleicht äh, entgangen sind. Und da war ein kleines Action-Adventure, Pixel-Action-Adventure dabei, das Uncited heißt. Und ich gehe mal davon aus, dass das euch beiden jetzt nicht sonderlich viel sagt, weil ich glaube, dass das ein Spiel ist, das auch sehr stark untergegangen ist. Ähm, es handelt sich hier, wie gesagt, um so ein Action-Adventure, das so im Pixel-Look daherkommt. Es äh, hat sehr viele Zelda-Anleihen, also du hast hier so eine, so eine kleine open world Du hast ähm, fünf Splitter, die du suchen musst. Du hast gerade so ein Meteor gesehen. Dieser Meteor ist auf die Erde gefallen und hat allen äh, mechanischen Roboterwesen Leben eingehaucht. Und ihr seid auch so ein Automaton, nennt sich das. Also es hat sehr viele nie automate anleihen. Zumindest fühlt sich das so an. Ähm, das Ding ist aber, dass Menschen auf dieser Welt gar keinen Bock darauf haben. Und deswegen wollen sie zusehen, dass sie alle Roboterwesen vernichten. Und ihr... Äh, zählt er dazu, ihr habt gerade so einen Timer gesehen, das liegt daran, dass das Spiel komplett auf so einen Timer basiert ihr habt nur eine bestimmte Zeit ähm, ihr habt ein bestimmtes äh, Budget an Zeit, das ihr hat, äh, habt, um dieses Spiel durchzuspielen und wenn nicht, äh, passieren bestimmte Sachen und ihr müsst ähm, wieder neu ansetzen, hört sich mega abturnend an, so ein bisschen Majora's Mask, Outer Wild Style ich weiß, dass das, dass das ein Konzept ist, das nicht sonderlich viele mögen aber hier haben sie es ganz interessant aufgearbeitet und ich muss sagen, ihr habt hier so ein paar äh, Kampfszenen gesehen, die Action fühlt sich unheimlich gut an es ist super crunchy, also du hast das Gefühl, dass du hier ordentlich was, was wegschnetzelst, äh, gleichzeitig ist es aber auch fordernd, du hast so, eine, so ein Parry-System, das du auch in Sekiro hast, und genauso ähnlich funktioniert schon fast, du musst zusehen, dass du ähm, die Attacken rechtzeitig äh, parierst, damit du deine Gegner tanzt und dann zuschlägst, und das musst du auch machen, das ist dringend notwendig, nicht so wie bei anderen Spielen, wo das halt so ein, eine kleine Mechanik von vielen ist, wenn du nicht parryst, bist du doomed. Dann hast du keine Chance, hier irgendwie großartig weiterzukommen. Ähm, insgesamt, ich habe mir auch mal ein bisschen so angeguckt, ey, von wem kommt das überhaupt? Das haben, das Core-Team bestand aus zwei Leuten und dafür, dass das nur zwei Menschen sind, ist das einfach nur unheimlich beeindruckend, weil das ist jetzt auch nicht so die krasseste Pixel-Art, die du je gesehen hast, aber es ist halt echt gut. Es ist sehr, sehr schön inszeniert. Ähm, die Story ist auch Okay, wenn man was damit anfangen kann. Dieser ganze Roboter gegen Mensch-Geschichte ist auch ein bisschen durchgenudelt, aber ähm, wenn du so ein bisschen affin dafür bist, äh, kannst du dem Ganzen durchaus was abgewinnen und mich kriegt man halt auch immer so ein bisschen mit, mit Zelda-Elementen. Also, du hast auch so kleine Dungeons, du hast Rätsel-Einlagen, die durchaus interessant sind, du bekommst neue Mechaniken, äh, neue Items, die dein, die dein Bewegungsarsenal nochmal ein bisschen erweitern. Und das alles gepaart mit so einem mit so einem Rollenspielsystem, du hast wie in Nier Automate auch so Chips, äh, die du einsetzen kannst. Also das bedeutet, du hast zehn Chip-Slots und zwei Chip-Slots kannst du zum Beispiel verwenden für mehr Damage. Ein Chip-Slot kannst du dafür verwenden, dass du äh, nach drei besiegten Gegnern einen Lebenspunkt bekommst und so weiter und so fort. Du hast halt ein bisschen strategische ähm, Vielfalt da drin. Insgesamt hat mich das echt beeindruckt und ist so eine kleine Perle, die mir... Ähm, die mir größtenteils entgangen ist, äh, könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken, ist kostenlos, kostenlos in Anführungsstrichen im Game Pass natürlich. Kann man sich äh, für die Switch angucken, für Playstation, für PCs, eigentlich für alles draußen. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen. Uncited, so ein, so ein Spiel, das leider viel zu sehr untergegangen ist, aber äh, durchaus das Herz am rechten Fleck hat. Eine oh. kleine Kritik habe du ich noch. Ich habe es noch nicht durchgespielt, bin aber ganz gut dabei, ich wollte eigentlich nur reingucken, habe mich dabei ertappt, wie ich dann sieben Stunden äh, gespielt habe, als ich auf die Uhr geguckt habe. Ähm, das Ding ist, du hast halt diese Pixeloptik und sie haben echt versucht, richtig viele Details reinzuhauen. Also die, diese Oberwelt, äh, auf der du dich bewegst, die sieht halt echt schön und detailliert aus. Leider ist die schon fast ein bisschen zu detailliert. Bei so Kämpfen, wo du halt auch gerne mal so gegen drei, vier Gegner kämpfst und die sich dann auch multiplizieren können, also dann hast du auf einmal so sieben Gegner, äh, die gehen dann stellenweise auch unter, neben den ganzen Details, neben dem schönen Gras, neben den schönen Bäumen, Büschen und so weiter. Und da hatte ich immer mal wieder Probleme und bin auch ein paar Mal gestorben deswegen, weil ich nicht die äh, dem, das Bild gut lesen konnte. Das fand ich ein bisschen schade, was Rätsel angeht, du hast sehr viele Schieberätsel auch, das fand ich gerade am Anfang äh, ein bisschen äh, schade, weil das ein bisschen dauert, bis das Spiel dann so richtig in Fahrt kommt. Aber ich würde sagen, für jeden, der jetzt interessiert ist, äh, guckt es euch vor allem, wenn ihr den Game Pass habt, mal an und lasst es mal auf euch wirken, weil eventuell spielt ihr da mit so eines der besten äh, 2D-Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Kann ich äh, echt jedem empfehlen, unsighted, ist ein schönes Spiel.
0: So. Oh. Du Weiter geht es. Bist drauf gekommen, eigentlich? Nur ganz kurz.
1: Ich bin da. Ich bin drauf gekommen, wie gesagt, weil ich ähm, mir so den Backlog angeguckt habe, was so die letzten Monate rausgekommen ist. Und Anzitat ist halt so gerade in, diesen, in diesem Zeitraum rausgekommen, wo alles erschienen ist. Battlefield ist rausgekommen, Call of Duty ist rausgekommen, dann hast du den Multiplayer von Halo, äh, der rausgekommen ist. Dann Forza Horizon ist rausgekommen. Ähm, und The dann. Und dann. Nee, neben den ganzen Sachen ist mir dieses Spiel dann aufgefallen und dann ähm, habe ich mir so ein paar Artikel durchgelesen und das wird halt krass gelobt und dafür, dass es halt zwei Leute sind vor allem auch und das hat mich dann neugierig gemacht und wollte äh, reinschauen und dadurch, dass ich den Game Pass habe, habe ich da mal so ein bisschen reingelurkt und Schnitt es waren einfach Stunden, die ich dann äh, mit dem Spiel in der ersten Session äh, verbracht habe äh, deswegen ähm, ja, guckt das euch guckt das euch echt mal an, wenn ihr affin dafür seid. Wenn nicht, dann spielt lieber Halo oder Forza oder hast du nicht gesehen? Oder ähm, Warzone. So.
0: Genau, und das ja. sage ich nicht. Sag ich nicht.
1: Ja, genau. Das sage ich nicht einfach so, weil Viet konnte sich ähm, eine neue Map anschauen, wenn ich mich nicht irre. Stimmt das? Genau, das ist das? die
0: neue Battle Royale Map und zwar ist es die Pacific Map. Es ist ein komplett neues Setting. Also, man hatte ja in den letzten Jahren, ich glaube, jetzt seit. Oh, Seit Start der Pandemie gab es ja Warzone und das war ja eine russisch angehauchte Map und jetzt sieht man halt ein bisschen Tropen, ein bisschen Pazifik, ein bisschen Sonne, Strand und Meer und äh, das ist die große Neuerung. Also es ist halt einfach nur eine neue Battle Royale Map, aber es ist die neue Battle Royale Map, weil ein Battle Royale Spiel hat nicht so, es, also sagen wir es mal so petro Spieler haben meistens ja nur eine Map. Die Fortnite-Map, die wurde ja immer weiter erweitert, die wurde geflippt und verändert. Das hatten sie auch mit der Letz letzten gemacht. Mit, äh, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt, die, die Warzone-Map. Und hier ist es aber eine komplett andere Map. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt in Rotation kommt oder ob das jetzt einfach die komplett neue Map ist. Und, ah, Verdunks, hieß sie. Und ob die Verdansk map jetzt einfach nicht mehr benutzt wird. Man sieht halt ein bisschen antikere Waffen aber in Kombination auch mit neueren Flugzeugen und äh, ja, Schießprügel, weil, äh, sagen wir wie es ist, Call of Duty ist es mittlerweile egal, in welchem Jahrzehnten oder welcher Dekade man unterwegs ist, die packen einfach alles rein, was sie haben, auch die ganzen Charaktere, die äh, letzten Jahre, die ganzen ähm, Sachen, die man freigeschaltet hat oder gekauft hat, ne, optional, sind wieder da drin, haben die mit eingebaut und ich fand's ganz nett, muss ich sagen. Also es ist, ja, kann man machen, fand ich kann ich machen, also eine schöne Überarbeitung, das, was sie schon haben, einfach nochmal besser zu machen, beziehungsweise nicht besser, sondern neu. Kommt am Donnerstag 24 Stunden exklusiv für Leute, die schon Vanguard haben und am nächsten ah, Tag ja, kommt es dann ja. für alle.
1: Also es gibt eine zeitliche Exklusivität von 24 Stunden. Ich habe keine einzige Minute mit äh, Warzone verbracht die letzten Monate. Ging es dir da anders, Esther? Hast du da mal reingeschaut?
2: Nee. Ähm, noch
1: gar nicht in gar kein nee. keine einzige Session gehabt nein okay
2: ähm, ich muss sagen ich spiele gerne Shooter mhm. aber ich äh, spiele eher Story Shooter also ich weiß dass Call of Duty ähm, ja auch Spiele
0: mit Story haben. ja es hat Kampagne aber die Kampagne wird ja genau das habe ich nämlich auch öfter gehört
2: und deswegen ähm, habe ich tatsächlich glaube bestimmt vor zehn Jahren mal ein Call of Duty gespielt.
0: Jahre. Muss ich gerade überlegen. Roti, Rotiert. Black Ops 2?
2: Ah, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, da habe ich leider richtig wenige Berührungspunkte mit. Aber ich glaube, das kommt einfach nur daher, dass ich auch, dass die meisten, die ich kenne, halt jetzt zum Beispiel, wenn es um Multiplayer-Shooter geht, wie ich Halo spiele. Mhm. Also, ähm, ich wechsle da auch tatsächlich ziemlich wenig. Soll mal du mal immer ein bisschen mehr ausprobieren.
0: Ja, warum nicht? Ähm, hast du eigentlich Battle Royale-Erfahrung oder irgendwie in diese Richtung was schon gespielt?
2: Nee, auch gar nicht. Also, ich habe jetzt auch die letzten Jahre tatsächlich ultra wenig online gespielt. Und das kam jetzt erst mit Halo wieder.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja, ich ähm, würde mich auf jeden Fall mal ein bisschen umsehen.
0: <lacht> Ist ja free to play, kann man reinschauen. Ähm, ja. Fand ich jetzt ganz nett. Ich muss äh, leider zugeben, ich hatte das Problem, ich bin auf einen Server gekommen, wo dann ähm, überwiegend Warzone bzw. Call of Duty Influencer unterwegs waren oh. und ey, das ist die Hölle. Also, wenn einfach 100 Leute unterwegs sind, die ganz entspringen, springen, sliden, springen, sliden oh, und dann Akimbo oh, dann herumrennen da und dich dann one shotten wow. und so weiter. Dann denk ich also, oh. Ja, ich ich muss auch sagen, ich habe ist ein bisschen, nicht entspannt.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst davor, weil es ja noch schneller ist als Halo. Ich bin es einfach gewohnt, diesen Shield zu haben.
0: Ja, okay. Ähm,
2: also ich hab, ich bin, ich glaube, das ist einfach Gewohnheitssache und ich habe ein bisschen Schiss davor, ähm, einfach zu wechseln.
0: Ich glaube aber, dass du schon gut damit klarkommen wirst, weil der Unterschied zwischen Halo und einem Call of Duty ist natürlich die Time to Kill, die ist mhm, bei genau. denen kürzer. Aber du lernst zumindest dann so lange auf den Gegner zu ballern, bis er dann tot ist. Mhm. Im Gegensatz zu einem Counter-Strike-Spieler, weil ein Counter-Strike-Spieler verschießt ja immer so, tappt da irgendwie mal kurz gegen den Kopf. Ein Schuss, ist er sofort tot. Mm, Aber wenn okay. Counter-Strike-Spieler jetzt zum Beispiel ein Halo spielen wird, der wird Probleme haben. Mm. Der schießt zweimal auf den Kopf und da ist der Gegner immer noch nicht tot. Es sei denn, du hast die, das Scharfschützengewehr. Mm. Also ich glaube, der Wechsel von Halo zu einem dieser Shooter wird für dich vielleicht ein bisschen einfacher sein.
2: Okay, das macht mir Mut. Dann, äh
0: Aber man muss halt aufpassen, du kannst halt nicht so viel einstecken wie ein master Chief
2: mm, Ja, oder natürlich. Uns okay. Ja. Aber das macht mir Mut. Dann äh, werde ich vielleicht mal reinschauen.
1: Kann man machen. <lacht> Diese diese neue Map kommt natürlich jetzt passend zu dem ganzen Trubel, der jetzt auch rund um Activision Blizzard irgendwie entsteht. Äh, ich sehe jetzt auch gerade das Raven Software, die unter anderem auch für Warzone wohl verantwortlich sind, ähm, dass die jetzt wieder auch einen neuen Streik planen, weil Activision Blizzard um die 60 Leute ähm, entlassen hat, die halt auch äh, an dem Spiel mitgearbeitet haben. Ähm, da kommt natürlich jetzt eine neue map Ma äh, ganz gut und passend, um das noch ein bisschen zu verschleiern. Ähm, auch die Meldung, dass Activision Blizzard nicht großartig bei den Game Awards vertreten sein wird, ist, äh, finde ich, noch relativ interessant, äh, weil diese ganze äh, Sexismus- und Diskriminierungsgeschichte da noch eine große Rolle spielt. Das sollten wir bei der ganzen Berichterstattung auf jeden Fall auch nicht ähm, verschweigen und auch noch mit erwähnen. Äh, Game Awards finde ich an sich noch ganz spannend, die sind morgen. Morgen ist es soweit. Wir hier bei RBTV werden auf jeden Fall auch am Start sein. Wirt, kannst du mir da weiterhelfen? Wer wird von euch on air sein? Donnerstag meinst du, ne? Von Donnerstag auf Freitag sind die Game Awards. Lol, heute ist Dienstag. <lacht> Ey, ich habe komplett die Zeit vergessen. Ich raff gar nichts, gar mehr. nichts. Hauptsache du bist hier. Ja, stimmt. <lacht> 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 um, ich werde dabei sein, Gregor
0: wird dabei sein, Sandro wird dabei sein, aber wenn wir schauen, wer noch alles dabei sein wird. Wichtig ist, vor den Game Awards werden noch die Golden Boys Awards fahren. Verteilt. Das heißt, wir hatten ja letztes Jahr aufgrund von Pandemie und so weiter keine Awardshow gehabt, aber wir werden natürlich wieder unsere hauseigene Awardshow haben und äh, ihr da draußen, die liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr dürft natürlich mitvoten und zwar live. Wir haben jetzt schon einige Kategorien rausgesucht, einige Spiele und die könnt ihr euch schon im Forum anschauen. Aber wer dann da gewinnen wird, äh, werdet ihr dann live entscheiden. Und zwar vor den Game Awards am Donnerstag. Auf Sonntag. Okay. Auf Freitag. Für Donnerstag auf Freitag.
1: <lacht> Donnerstag auf Freitag, Donnerstag auf Freitag, Golden Boy äh, Awards auf LBTV und dann direkt danach die Game Awards. Habt ihr da so einen kleinen Favoriten? Wer sollte eurer Meinung nach den Titel Spiel des Jahres mit nach Hause nehmen? Ist es Halo bei dir?
2: Mm, mm, weiß ich noch nicht. <lacht> ich bin tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da. Hast du deinen Fingernägel
0: Halo-mäßig angemalt?
2: Ach so, nee, ähm, die habe ich Slytherin-mäßig. Ähm. Ach so, ich dachte schon. <lacht> ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür, um das so krass zu bewerten, dass es auch äh, Preise verdient hat, ob ich dafür nicht zu voreingenommen bin. Mhm. Also ich Bester Multiplayer? M, äh, dieses Jahr maybe. Ich fand Splitgate noch ganz gut. Mhm, Splitgate ähm, war gut, ja. Aber Halo, was das angeht, hat schon einen rausgehauen, das stimmt, ja.
0: Ja, stimmt, Splitgate kam auch dieses Jahr. Und ich mhm. dachte auch, als es erschienen ist, uh, Halo wird es dieses Jahr sehr schwierig haben, ja. weil es ja nichts Neues bringt, theoretisch. Ja. Und ich, jetzt muss ich verstehen, Halo macht verdammt viel Spaß, auch wenn es nur einen Enterhaken hat. Aber wenn Halo mit Portalen war schon
1: eine sehr gute ja. Idee. Ja, ich
0: fand's auch sehr gut. Ja.
1: <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass Halo Infinite mal so aus Gag mal wirklich auch Portale mit reinhaut? Also wie lustig wäre das, wenn sie das einfach mal machen würden? Also so ein, genau der gleiche Move wie Fortnite, dass sie Battle Royale von PUBG kopieren, dass Halo Infinite dann einfach so die Portale kopiert, die Splitgate von Portal kopiert hat. Wäre ja, schon frech, genau. aber hey, ja. why not?
0: Und mich wundert es auch, dass Halo kein Battle Royale angekündigt hat, weil das Spiel wurde vor zwei Jahren angekündigt oder drei, ich weiß es gerade nicht mehr, bei den Game Awards. Und da war ja Nee, warte, nicht bei den Game Awards, sondern vor nein, drei nein, Jahren nein, auf der E3 wurde schon angekündigt. Ja, ja, ja. Ja, also wurde schon angekündigt ja. und da war ja Battle Royale richtig groß und wir dachten da so, okay, Halo
1: mit Battle Royale? Mal schauen. Wahrscheinlich haben sie es auch verworfen irgendwann, als sie gemerkt haben, okay, nicht so viele Leute interessieren sich mittlerweile mehr für und dafür, ähm Konzentrieren wir uns auf, auf andere Sachen. Ey, spannend. Wie, wie, ist es, wie ist es bei dir? Hast du so eine engere Auswahl, was so Game of the Year Kandidaten äh, angeht? Ey,
0: schwierig. Ich muss sagen, dieses Jahr fällt es mir richtig schwer. Also ich ähm, habe vergleichsweise, glaube ich, auch nicht so viel gespielt. Aber ähm, Halo ist definitiv eines äh, der besseren und guten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Kommt bestimmt noch in die Top 5 bei mir. Aber ob es auf Platz 1 kommt, glaube ich. Eher nicht, weiß ich nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was ich jetzt dieses Jahr auf Platz 1 packen würde. Weil ähm, wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen, es ist das schlechteste Spielejahr des Jahres. Äh, würde ich nicht behaupten. Es ist halt nur mein persönliches Ding, dass ich dieses Jahr nicht so viel gespielt habe. Es gab wahrscheinlich sehr viele coole Spiele. Ich glaube, ich habe dieses Jahr sehr viele Indie-Games, die ähm, definitiv in meinen Top 10 kommen. Aber ich kann nicht sagen, ob was jetzt bei mir auf Platz 1 ist. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich, es wird nicht bei mir auf Platz 1 sein, aber ein Spiel, wo ich niemals gedacht hätte, dass es zumindest in meine engere Auswahl kommt, ist Forza Horizon 5. What? What? Alter, ich, yeah. ich wäre nie im Leben drauf gekommen. Also hättest mir jetzt yeah. alle Spiele gezeigt, die dies Jahr erschienen sind. Ich hätte nicht mal gesagt, dass es in deine Top 10 kommen würde. Ey, ich kann, ich kann VW nicht von einem Audi unterscheiden, wenn du mir nicht das Logo vorher zeigst. Ich hab kann absolut nichts mit Autos anfangen, aber ich hatte wirklich einfach eine richtig geile Zeit mit Forza Horizon. Das hat, das macht es so gut, dich in diese Welt reinzuziehen und dir Mexiko näher zu bringen und die einfach so ein, das war so ein richtiges Good Feel Game für mich. Du kommst, du kommst nach Hause nach einem harten Arbeitstag und setzt dich hin und dann lässt du dich einfach mit guter Musik so ein bisschen brieseln und schöne schöne Optik und fährst einfach los. Und Forza Horizon ist ja nicht nur Rennfahren, sondern du hast auch verschiedene, verschiedene Story-Missionen, von denen hast du nochmal fünf Nebenquests und so weiter und so fort. Also die versuchen halt wirklich so ein bisschen Varianz mit reinzubringen und das alles auf so eine, so eine entspannte, cozy Art. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch, dass du diese Rückspulfunktion hast, dass ich nicht so mega kompetitiv bin und einfach Bock hatte, so ein bisschen rumzufahren, zu erkunden. Äh, muss auch sagen... Jetzt haben wir den Game Pass leider sehr oft erwähnt, das will ich eigentlich vermeiden, aber ich hätte das niemals gespielt, wenn ich nicht diese, diese, dieses Abonnement hätte, wollte nur mal kurz reinschauen und bin echt begeistert, das war ein richtig gutes Spiel und ich werde es auf jeden Fall auch noch weiter zocken, weil es noch endlos groß ist und ich es noch nicht durchgespielt habe, aber ja, das ist einer der Titel, die von denen ich behaupten würde, dass eines einer der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Top 10 oder Top 5? Top 5. Wow. wow. Ja, ja, ist echt gut. Es ist wirklich großartig. Nächstes Jahr Call of Duty Top 5 bei Ilias. <lacht> sagst du jetzt, sagst du jetzt. <lacht> Mal schauen. Vorher erstmal noch ein bisschen Halo spielen. Habt ihr noch irgendwelche Themen? Ansonsten würde ich tatsächlich auch schon abmoderieren. Oh,
0: was spielt nee, ihr ne? als nächstes? Das ist was ist bei
2: Undertale.
0: Undertale, sehr gut.
1: Ilias? Pass auf, ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich kann's dir sagen. Oh! Das, das wird eventuell sogar mein Spiel des Jahres. Mein Spiel des Jahres wird ein DLC. Und zwar der Outer Wilds DLC. Echoes of the Eye. Sagt euch das irgendwas? Outer Wilds? Ja. Yeah. Ja, ja, doch, doch, doch hat äh, Valentin
0: <lacht> schon vor zwei Jahren erwähnt, dass es eines seiner Lieblingsspiele ja, ist. Ja.
1: Ich habe das, ich habe Outer Wilds dieses Jahr äh, nachgeholt, habe es vor ein paar Wochen auch beim Game Talk äh, kurz vorgestellt, hat mich komplett weggeberstet. Das ist instant eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Reiht sich neben Hollow Knight, Zelda und, und, und Hades ein. Und dieses Jahr kam ja der, der DLC raus vor ein paar Monaten, gar nicht so lange her. Und den spiele ich gerade. Und das ist einfach nur verrückt. Das ist einfach so heftig. ist einfach so krass. Ähm, macht mir so viel Spaß. Den heibe ich mir aber noch so ein bisschen auf. Ich habe ein bisschen reingespielt. Ähm, die ersten zwei, drei Rätsel konnte ich schon lösen. Ähm, so richtig tief will ich aber über die Weihnachtstage rein, wo ich gar nichts mehr zu tun habe und mich so komplett darauf einlassen kann. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich weiß, dass einige Leute da draußen, die gerade zugucken, äh, ähnlich fühlen. Weil nachdem ich Outer Wilds hier erzählt und besprochen habe, haben mich echt ein paar Nachrichten erreicht, die meinten, ey, danke, dass du das mal erwähnt, so spricht mir aus der Seele. Outer Wilds berührt sehr viele Menschen da draußen und ich habe das Gefühl, dass das nicht so viele bisher gezockt haben. Aber die, die es gespielt haben, die sind komplett hin und weg. Ähm, deswegen hier der Appell nochmal, wenn euch irgendwie Rätselspiele äh, interessieren und ihr das interessant findet, Outer Wilds ist mit das Beste, was ihr irgendwie finden könnt. Deswegen guckt es euch äh, ganz gerne mal an. Gibt es für alle Plattformen. Xbox, PC. aus Oh, für die Switch kommt das auch. Sollte dieses Jahr rauskommen. Wurde aber verschoben. Ähm, deswegen kann ich davon ausgehen, dass das nächstes Jahr irgendwann nochmal erscheint. So. Der Game Talk kommt hier aber jetzt zum Ende. Wir müssten nämlich bald direkt weiter. Wie gesagt, der Plauschangriff wartet schon. Mit dem äh, guten Gregor Fabian Wirt und ich werde dabei sein und wahrscheinlich noch viele, viele andere Menschen, die, die, sich, die sich dann noch dazuschalten. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, liebe Esther, dass du dabei warst. Sehr gerne, das war danke, dass
2: ich da sein durfte.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Es war uns eine Freude und ähm, hoffen wir, dass du bald wieder dabei sein wirst. Gleiches gilt natürlich auch für Wirt. Ähm, und danke auch euch da draußen. Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das natürlich wie immer machen, wenn ihr auf den Rockbean Supporters Club geht. Das würde uns persönlich freuen. Uns einen Daumen nach oben gibt, einen Kommentar und so weiter und so fort. Ihr kennt den Drill. Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.